0: chegando pela primeira vez é aqui, à direita, na saída. E é muito bom receber você mais uma vez aqui. Ah, e você que tem vindo para essa série de pregações, né a gente já tem tratado desse tema aí, Vícios e Virtudes, há alguns domingos. E esse é o terceiro domingo dessa série ah, de pregações. Se você não tem acompanhado, todas elas já estão disponíveis nas redes. É, você pode acompanhar depois, quando você chegar em casa. E cada semana tem sido um pilarzinho que tem sido construído aí isso que a gente quer tratar, a gente tem falado a respeito daquilo que são os vícios e virtudes da sociedade hoje em dia, e aí não é a sociedade e a gente não, a gente dentro da sociedade, certo? nunca se excluindo do problema, quais são os vícios e virtudes uh, que vemos hoje, quais são as saídas que se tem para isso, ou quais são as saídas propostas para esses vícios e virtudes, é, e qual o papel da fé no meio disso tudo. A gente tem tratado sobre como a fé é um recurso para aquilo que é o sonho de todas as pessoas. A fé é um recurso para aquilo que é o sonho de todas as pessoas. Se você for perguntar por aí é, o que é que uma pessoa pensa que seria um mundo melhor, o que seria um mundo ideal, a maior parte delas teria alguma resposta para dar. E aquilo que a resposta que essas pessoas dão todas elas, fala um pouco a respeito do que elas imaginam como religião, ou do que elas imaginam como sendo o mundo perfeito, todo mundo, vamos dizer assim, vivendo da forma ideal. Todo mundo tem uma visão de mundo ideal. E a gente falou aqui que isso virou uma esperança para a geração anterior. Desde o final da Era Medieval a gente tem um crescimento de um fomento de uma esperança que possa ser encontrada por soluções para um mundo que é melhor. Hoje, a gente vai falar um pouco a respeito de alguns tópicos dentro dessas esperanças. E a gente vai tratar disso num texto que está no livro de Apocalipse. primeiro capítulo de Apocalipse, versículo de 1 a 8, a gente vai falar um pouco a respeito do que são essas esperanças. A gente viu no primeiro domingo, com o Beto, ele falou sobre a, a estrutura da queda e as consequências da queda. Uma queda que não é uma queda de um pecado relacional, simplesmente, mas ela, tem, ela desemboca em consequências emocionais, relacionais, espirituais, uh, econômicas, tecnológicas. A forma como a gente lida com tudo foi afetada. E foi afetado em várias áreas da vida da gente. Por isso que a gente tem tanta disrupção e caos no mundo onde a gente vive. É explicado pelo, e a gente vai voltar a esse ponto, pelo que a gente não consegue sair do mesmo lugar, não importa o quanto a gente avance. Logo em seguida, Vlad falou semana passada a respeito de uma utopia pregada para nós sobre um talvez um novo evangelho. O que que é que é ofertado como esperança para a nossa vida? E todo mundo está baseado, de alguma forma, em um tipo de evangelho. Se você pensa qual é o mundo ideal e a esperança que você coloca em algumas coisas, é um tipo de evangelho que a gente acredita. Há esperanças que vão nos tirar do lugar onde estamos e nos levar para o lugar de felicidade. E a gente tem como exemplo disso, poxa, pode ser o concurso que você ainda não passou, pode ser, é, talvez, a roupa que você ainda não comprou, pode ser a viagem que você ainda não fez, uma viagem que você já fez. Mas, na verdade, a gente está sempre trocando de evangelhos, e tem um evangelho que é uma narrativa muito bem construída durante séculos, e a gente vai ver ah, de novo aqui. Ah, a, a gente percebe que isso é verdade não só para aqueles que dizem ter qualquer tipo de fé, mas para todo mundo, está todo mundo atrás e em busca de um certo lugar de felicidade. O problema é que esse lugar de felicidade, ele mudou. E é o que a gente vai ver aqui. Queria que vocês, falar com vocês primeiro um pouco do que a gente vai conversar aqui durante toda a tarde. Acho que está aí. E a gente vai tratar de alguns mitos. O mito do mundo melhor que já foi falado um pouco até aqui, já foi falado bastante, na verdade, até aqui. E a gente vai entrar hoje em alguns outros desses mitos, o mito da vida melhor, principalmente, o mito da fé melhor, e, por último, a realidade de um amor maior, um amor maior como realidade. A gente começa com o nosso texto, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Revelação de Cristo Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, quanto tudo o que ele viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Cristo Jesus, a fiel testemunha, está certo aí? Está certo. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o amor de seu pai, a ele a glória e domínio para todos sempre. Amém. Deixa eu ver se vai. Acho que deu uma travada aqui para mim. Vou continuar lendo aqui. Pronto, foi. Não, voltou. Pronto. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, Amém. Eu sou Alfa e Ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que adivinha o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, de 1 a 8, se você quiser depois aí acompanhar na sua Bíblia. Vamos orar? Deus, obrigado por todo mundo que está aqui hoje. Pai, vem fazer uma visitação no nosso coração, essa noite, Senhor Deus, de transformação, de entendimento ah, profundo a respeito do, do valor e a preciosidade que é o Teu amor em nós, Senhor Deus, o Teu Evangelho, a Tua boa nova, Senhor Deus, como dádiva, não só para a nossa vida, mas para o mundo. Te peço em nome de Jesus, amém. A intenção dessa série é, primeiro, tratar de um problema, onde a fé ela foi reclusa a uma vida que é pessoal. Ela foi isolada no ambiente pessoal. É tanto que você tem um, um absurdo, inclusive, de pessoas que são ditas intelectuais, de falar que o lugar da fé, porque estamos no Estado laico, é na vida pessoal. Isso tem uma pressuposição por trás de que todo tipo de religião não tem afetação nenhuma em como as pessoas se comportam na esfera pública. É simplesmente um tipo de videogame que você joga quando está em casa e não não uma coisa que transforma toda a sua vida. Se a espiritualidade que alguém se dedica a praticar, não importa qual ela, é para a transformação da sua vida, é óbvio que aquilo não tem como ser isolado de como você vive na esfera pública. A gente falou a respeito desses dois pontos. Primeiro, que o mundo tem consequências a partir da queda. Segundo, que foi vendida uma utopia, um mundo ideal, que foi comprado por todos, de uma esperança de resolução dos problemas da humanidade. Isso veio, e aí eu vou... Poxa, se você quiser tomar um café, alguma coisa pesada hoje, aí eu eu apoio você, é que a gente vai fazer um passeio histórico aqui. A gente, a gente tem um crescimento desse, dessa aposta num mundo melhor, como o Vlad falou, como te, tendo sido uma ilusão, onde as pessoas se frustraram por causa dessa utopia, mas isso veio muito antes. Isso, promovi, isso promoveu grandes avanços na sociedade. Você tem várias invenções que trouxeram alívio e transformação para a vida do ser humano. Você pode pensar em algumas delas, eu estava pensando esses dias, sobre como o vidro é uma baita de uma invenção. Porque você trocar uma cabaça, onde você guarda as coisas, para você, uma uma casca de coco, ou sei lá o quê, para você guardar as coisas por um pote, seja de vidro ou de metal, talvez, é uma baita de uma transformação de como a vida é, é, é tida em vários aspectos. Uma invenção ainda maior... Que talvez para mim esteja no top dos top dos top é a privada. Você já conseguiu imaginar um mundo sem privada? É difícil. Mas coisas que são ah, ah, trazidas por avanços tecnológicos, de estudo e, e, e ciência, eles são bons e proveitosos. Só que o avanço de como a sociedade trata a tecnologia promoveu uma esperança que aí o pessoal da área vai vai, vai trazer da corrente que se chama de positivismo, ou seja, as pessoas vão ser positivistas de que um dia a sociedade vai resolver todos os seus problemas. O problema é o seguinte, a gente vai para a utopia do capítulo 2, que a gente viu semana passada, sem enxergar a realidade do capítulo 1, que é todo ser humano está envolto na queda. Quando se surge uma solução nova, ela pode ser usada para o bem e para o mal, e com certeza, em algum momento, será usada para o mal, porque o homem é caído, e foi aí que, na metade do século passado, na Segunda Guerra, houve o último prego do caixão, porque na Primeira Guerra você tem, dizer, meu irmão, como é que o armamento é o resultado do ápice da tecnologia, uma coisa que é feita para matar as outras pessoas, e aí, você que primeiro se... disse, poxa, o avanço tecnológico, científico, que podia promover tantas benesses para o mundo, agora é usado para isso. O último prego do caixão foi dado na Segunda Guerra Mundial, onde você tem aí a, 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 a física nuclear sendo usada para bombas. E isso teve um significado na sociedade muito grande. A ciência não tem como promover mais um mundo ideal. O mito do mundo ideal, ele se perde nesse processo. Ele tem uma raiz lá atrás, num pensamento... Muito libertador para a gente. Porque o homem parou de ser cabresto, vamos dizer assim, de instituições, e no caso, o exemplo que é usado é a própria igreja, para ter um raciocínio próprio. O envolvimento de ter um raciocínio próprio foi o que permitiu tanto avanços científicos maiores, como também a própria reforma protestante. Ela se baseia em uma fé que é relacional individual, sua com Deus, você não tem uma outorga da sua vida espiritual na vida de uma outra pessoa ou de uma outra instituição, essa benesse dessa liberdade trouxe a esperança de que talvez com essa liberdade o homem produziria um mundo melhor e isso foi por água abaixo, a autonomia da razão promoveu então muitas coisas boas... Mas, tida como esperança para a vida, colocou o homem num buraco sem fim. E isso promoveu, primeiro, uma frustração enorme em relação a essa sociedade, talvez, especial. Esses três mitos aqui que a gente falou, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, opa, dá o play de novo aí para ver se volta. Esses três mitos que a gente falou, o mito da sociedade ideal, do mundo ideal, o mito da vida ideal e o mito da esperança ideal, ou de uma esperança melhor, eles vão ser desencadeados a partir de uma desconexão primeiro, com a submissão à vontade de Deus como sendo a esperança última. O Evangelho como sendo a esperança última. A gente vê aqui primeiro que quando a gente estava lendo lá, quando a gente estava lendo lá, ah, o início do, da, da carta que João vai escrever, primeiro vai dizer de uma revelação. E, e revelação é um negócio que a gente entende como sendo o ápice de uma vida espiritual. Poxa, o cara teve uma revelação. E guarde isso, a revelação que João tem no livro de Apocalipse, ela é uma revelação que vai desembocar logo em seguida na carta às igrejas, acho que não está indo, aqui, voltou, João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, aquela revelação que acontece na vida de João, não é uma revelação primeiro para colocá-lo num lugar especial, guarda isso aí, certo? O livro de Apocalipse, ele vem trazer uma, poxa, como é é, é barra, entrar no livro de Apocalipse sem fazer uma série sobre Apocalipse assim, Estava comentando hoje de manhã que, para mim, dois livros que, se a gente entende bem, a gente tem uma profunda liberdade de ler todo o restante da Bíblia, é entender muito bem o livro de Gênesis e entender muito bem o livro de Apocalipse. Isso traz para a gente uma liberdade e uma percepção da missão de Deus no mundo de uma forma que nos nos liberta de erros absurdos sobre ficar imaginando o Apocalipse como sendo simplesmente uma charada de descobrir o que cada coisa é símbolo, ou então tentar pensar sobre o que que isso aqui representa hoje, o que é que eu tenho que ter medo, essa figura é muito apavorante, não, é é muito belo, são talvez dois dos livros mais belos da própria palavra, esse, do início e o fim da palavra. E se a gente entende eles para então eu estou aqui me contorcendo para falar dessa introdução ao livro de Apocalipse, mas entenda, primeiro, o livro de Apocalipse é uma carta, e uma revelação que veio a João para as igrejas. Então, essa revelação, ela é entregue para várias pessoas, guarda isso aí. A gente tem, então, primeiramente, o mito de um mundo melhor, onde se acreditou que possibilitaria vivermos numa sociedade que fosse justa isso foi por água abaixo. Essa frustração de que o homem livre pro- poderia produzir isso a partir de um progresso humano feito pela ciência foi dado por espaço. Sim. E a gente entender que isso causa uma ruptura de um caminho que é tomado logo em seguida na realidade humana, que é o que, é que eu faço se eu não consigo ter um mundo melhor. Se eu não tenho como confiar que aquilo que é produzido de melhor vai ser usado para o melhor. Na verdade, os homens vão usar isso para o pior. Como é que eu creio, então, numa sociedade que possa algum dia ser justa? De forma muito sutil, isso entrou para uma geração do final do século passado, e principalmente, ainda mais, para o início desse desse século, de uma forma muito forte, com um desencantamento com a sociedade justa. Aquilo que era tido com um, um ceticismo muito grande a respeito do que é a vida, o que é a fé, e se confiando muito mais num progresso de melhorar, foi tirado um ponto do ceticismo e foi colocado um ponto de cinismo. Para a gente, tanto faz. Estava vendo essa semana que, é, na Europa, está tendo uma crise muito grande de votação. O caos político que o mundo está e a sociedade mais jovem não quer votar. Tipo assim, tanto faz. Isso é um sinal muito grande de um deslocamento, de uma esperança, uma utopia, um outro evangelho, que antes estava em como chegar na sociedade melhor, para um outro mito, um mito agora de uma vida melhor. Opa! De uma vida melhor. Onde eu vou... Trocar aquilo que é uma sociedade especial, eu me desencanto com isso. E agora eu vou trabalhar para tentar viver ou construir para mim mesmo uma realidade especial. Eu tiro a minha preocupação de se o mundo vai ser melhor, mas eu consigo crer plenamente de que minha vida pode ser melhor. Então eu começo a apostar minhas fichas em como eu vou tratar a minha vida para que a minha vida seja especial para que a minha vida tenha valor e não que eu tenha um valor numa sociedade ideal. Agora, quem é ideal não é a sociedade da qual eu participo, é a vida que eu construo. E quando eu começo a pensar dessa forma, uma coisa passa despercebida, o que parece bonito isso, é que aquilo que é colocado como o, o que eu tenho que fazer, se torna uma noia que adoece essa geração. Nos é colocado sobre o peso dos nossos ombros em tirar o foco da sociedade especial e tentar construir a vida especial por causa de uma crise de confiança que a gente falou agora aqui de... Eu não consigo mais confiar em ninguém. Não é confiável apostar numa sociedade justa, porque todo mundo está corrompido a gente traz agora para os nossos ombros o peso da liberdade. E a crise que é gerada é que o responsável pela sua felicidade é você. A minha felicidade deixa de estar em viver num lugar ideal, o que antes era tido como o o, o ambiente no qual eu posso ser feliz, isso já não é mais realidade. A questão é o que que eu posso construir para que a minha jornada seja feliz. A conclusão disso é que por causa, primeiro, dessa crise de confiança, a gente se encontra sozinho no mundo. O responsável pela minha felicidade sou eu. E porque o responsável pela minha felicidade sou eu, eu começo a colocar pesos nas minhas escolhas. Isso me deixa em paranoia. Porque eu sou o responsável por fazer a melhor escolha para a minha vida. Porque o lugar onde eu vou encontrar a felicidade, a esperança e esse novo evangelho, deixa de estar na sociedade ideal, na utopia, como o Flávio falou semana passada, para se encontrar agora no que eu vou construir como vida, a minha carreira, minha, minha, é, 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 o, o quanto eu vou ser, vamos dizer assim, é, influenciador no meu meio de trabalho, hoje essa palavra é muito chave no processo, porque não basta só galgar carreiras mais, agora é o quanto eu vou ser influenciador do meu campo de profissão e mais do que isso, o quanto que eu vou, para além disso, ter uma vida que é invejável, então essa figura do lugar ideal, deixa de ter uma noção no lugar, ela passa a ter um um peso muito grande agora sobre as nossas escolhas, e aí você fica na noia de, depois de ter olhado 46 tipos de lanterna para comprar no mercado livre, você depois de comprar a lanterna, ficar na dúvida se comprar a lanterna que era a melhor ou não, eu tenho que fazer a melhor escolha, Aí você passa um tempão arroteando para fazer a melhor escolha, e depois que você escolhe, você olha para trás e diz, poxa, será que eu fiz a melhor escolha? Será que a promoção foi certa? Semana passada eu perdi uma promoção de 80%, de uma compra não razoável, então você fica, poxa, você está se desgastando o tempo todo de saber se você deu um passo a mais na construção dessa vida ideal com a qual você colocou agora o locus, da sua, o local da sua felicidade, que deixa de estar, e é, a gente tem usado muito aqui um livro, e eu vou pedir depois, se tem alguém lá na lojinha é, que me trouxesse o livro do Emílio Garófalo está lá em cima da lojinha, a gente tem usado um livro como base disso aqui, é um livro mais denso, mais tutano, que é o Capital Moral, e a gente vai trazer ele para cá, ele é num preço bem salgadinho, e a gente trouxe ele no preço de custo mesmo, só para deixar disponível aí para vocês, mas tem esse outro livro aqui, que vai falar sobre ah, também como viver uma fé ah, no mundo secularizado, valeu Juninho, Emílio Garófalo Esté na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular, então esse livro está lá, tem poucas unidades, é, só tem uma unidade, é? pronto. Então isso aqui vocês briguem aí, mas a gente pode pedir mais, pessoal. Vocês digam eu quero, a gente pede. Essa semana chega. É, a gente tem tratado a partir desse, desse livro, mas ah, como que a nossa fé é um recurso para isso que todo mundo sonha? Como que esse desejo de um mundo melhor ele é tido por todas as pessoas? Mas agora perceba o tamanho do problema, está todo mundo preocupado em ter uma vida melhor. Como é que a gente vai ter um mundo melhor se está todo mundo preocupado com a sua própria vida? Um mundo de pessoas com os olhos para dentro sonhando com alguma coisa talvez que aconteça aqui fora. Então o que é que a gente faz? A gente se distancia do que está fora e fica olhando só para o que eu posso fazer. O que é que eu posso produzir? O que é que eu posso conseguir? O que é que vai ser acrescentado na minha vida? O peso da felicidade está sobre os meus ombros da escolha do que eu faço de certo ou de errado. E eu desloco a minha esperança do espaço para o tempo. Eu desloco a minha esperança da natureza, porque antes a gente tinha esse sonho de estar num lugar legal, de participar de ambientes legais, de entrar em círculos que sejam abençoadores e que tragam paz para a nossa vida, de fazer parte de algo. Hoje já não se tem tanta noção de fazer parte de algo. Você quer arranjar pessoas que te sigam naquilo que você faz como imagem de mundo melhor, mas é o seu mundo melhor, é o meu mundo melhor. Na hora que eu trabalho por um mundo que é meu como melhor, eu tiro o lugar da minha esperança do espaço, da natureza, A natureza deixa de ser o lugar onde eu tenho a a minha esperança. A família, ou os ambientes, os amigos, deixam de ser o lugar onde eu coloco a esperança de que minha vida vai alcançar lugares de felicidade. E eu coloco isso da natureza, do contexto, do ambiente. Isso não tem mais ambiente. Isso agora é temporal a futuro. Então, eu tiro a esperança de locais e ambientes sociais, ou sistemas sociais, e coloco essa esperança de felicidade no meu futuro, com o peso das minhas escolhas, se eu vou fazê-las corretamente ou não. Isso produz uma sociedade extremamente individualizada, sozinha e responsável com o peso de se fazer feliz ou com o peso da própria frustração e desgraça. Não é à toa que a nossa sociedade é a mais ansiosa. Porque o peso que se tem é de que se eu vou ter uma vida coerente com a esperança de felicidade ou não, está simplesmente no fato de se eu fiz a melhor escolha ou não. E mais, eu me vejo sozinho porque eu já tirei a esperança do outro. Eu perdi a esperança numa sociedade. Então, eu sei que eu não posso confiar em ninguém. Então, em alguma hora, eu percebo-me como um ser relacional ou produzindo conteúdo para pessoas, ou tentando vender coisa para pessoas, ou comprando de pessoas. E me percebo no meio daquilo ali como um hipócrita. Porque eu não acredito em sistemas, em relações e em sociedade. Eu só acredito na minha vida melhor. E aí eu começo a usar das relações, de maneira ainda mais hipócrita, para confluir para o meu projeto de vida pessoal. Deixou-se de existir, o mundo melhor, a sociedade especial para ter a vida especial. A vida boa passou a ser colocada, então, nesse projeto ansioso de futuro e o risco da sociedade não vale mais a pena, correr o risco de um mundo melhor na sociedade. Se não há um mundo melhor, então, eu vou construir o meu mundo melhor, o mundo melhor de si, e a resposta está em mim. O sistema, ele é imoral. E eu, como unidade fundamental dele, também me entendo como imoral e percebo a minha hipocrisia. Então, essa decepção vai me colocando em um outro sistema que eu construo, um sistema individualizado de vida, onde eu crio o meu mundo e faço a minha ficção do resultado melhor do meu sistema. Mas é um sistema em si. E aquilo que a gente falou sobre a carta de João às igrejas... É, a revelação que João recebe é, primeiro, diretamente para as igrejas. Segundo, se a gente perceber, no meio dessa caminhada que João vai falar lá, se você quiser procurar aí na sua, na sua Bíblia, lá no, no, versículo, no versículo 6, versículo 6 ou 5, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes, para o Deus, seu Deus e Pai. Desculpa, o versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano sobre o rei da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O lugar que a gente coloca do cara que tem o ápice da fé, de uma revelação, é uma conversa sobre o nós. E aí tem uma realidade muito profunda sobre a fé. Eu me lembrei de 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 uma figura figura de de uma música do Michael Jackson. E Michael Jackson tem uma música que é o Homem no Espelho. E a música vai dizer, eu vou começar com o Homem no Espelho. Ele está falando das crises que tem tem no mundo e e, o o, que que no mundo está errado, a mesma crise aqui. E E a resposta é, eu vou começar com o Homem no Espelho. Eu vou começar comigo mesmo, a transformação em mim mesmo vai ser a transformação que vai dar passos para o mundo. E eu comecei a imaginar essa vida do cara de frente para o espelho, se olhando no espelho, e ao invés dele falar, eu vou começar comigo mesmo, ele decide dar um passo de ficção, de entrar no espelho. Porque ele não quer ser transformado para essa vida, porque ele não acredita mais em nada, ele decide dar um passo para uma vida virtual, onde é ele e só ele naquele mundo dele. Eudine Peterson vai falar sobre essa individualização. O autor do, do, do livro ele trata como um paradoxo da individualização, da gente desejar algo melhor, mas não ter recurso para produzir algo melhor, porque a gente foge dos sistemas que promovem um ambiente melhor. Mas Eudine Peterson, quando está tratando do próprio livro de Apocalipse, ele vai falar que o Evangelho nunca é para indivíduos, mas para um povo. É isso que João fala lá, olha, eu estou falando do nosso Deus, eu estou falando dos nossos pecados, Eu estou falando da nossa esperança. O Evangelho é, sim, altamente pessoal, mas nunca meramente individual. O Evangelho é, sim, altamente pessoal, mas nunca meramente individual. A gente começou a cogitar a possibilidade de viver um Evangelho do indivíduo. E isso não é possível. Porque o Evangelho, ele é algo para formar um corpo para que eu entenda cada vez mais a minha necessidade de estar com o outro, e aqui eu não estou falando da necessidade de você estar na igreja para participar do culto, eu estou falando de uma fé que ela é corporal, porque Deus se revela no meio do seu povo, não é Deus se revela você ouvindo essa pregação aqui não, é que quanto mais você partilha a sua fé e participa do povo de Deus, e partilha a sua fé com o povo de Deus, Deus vai falando no meio disso, Quanto mais você se expõe ao povo de Deus, quanto mais você se coloca no caminho de pessoas que estão entendendo a situação na qual a gente se encontra, e lutando na direção na qual você também lá no fundo quer lutar, mas muitas vezes não tem a força e a coragem, por isso tem pessoas para te suportar na tua luta então não é que são pessoas que entendem-se como melhores, Muito pelo contrário, o lugar da igreja deveria ser o lugar de pessoas que entendem-se como a pior, as piores, nós somos os piores, você não tem como olhar para uma outra pessoa pior que você, isso é o evangelho, se você está olhando para alguma outra pessoa pior que você, você está pensando fora do evangelho, porque se você entender o evangelho, o pior é você. E tudo que você olha para o outro é uma extensão de misericórdia, de um Deus que teve a misericórdia com você. Porque o que você detesta no outro são os pecados explícitos deles. Mas ninguém conhece os seus implícitos, mas você conhece. Então você tem muito mais podridão naquele que você enxerga do lado de fora. Então, se todo mundo aqui se considera o pior, na hora que eu entendo a luta de um dos meus irmãos aqui, tudo que eu posso fazer é suportá-lo em misericórdia para que ele dê passos na luta que é dele. Mas eu não o enxergo como pior. Na verdade, ele vai ser o suporte para as minhas lutas. A gente não é melhor do que ninguém. Se você entende que o Evangelho te dá o direito de achar que você é melhor do que outra pessoa, isso não é verdade. Pelo contrário, não vou entrar tanto nisso aqui, mas cada vez mais que você caminha em maturidade com Cristo Jesus, mais pior você se entende. Desculpa o português. Eu repeti, o erro de português, inclusive, cada vez que você entende-se numa caminhada de maturidade com Deus, mais pior você é. Diante da sua própria reflexão. Porque a gente começa, inclusive, a considerar que erro de português é um pecado. Mas as pretensões de que a gente acerta, e por causa dos nossos acertos, começamos a enxergar os outros de cima para baixo, esse é o pior pecado. Tudo é graça. Se tudo é graça, eu sou colocado num lugar de olhar para os outros, sem querer me distinguir deles, e tentando encontrar, nele, inclusive naquilo que é o errado nele, a graça que Jesus derramou sobre mim, para que eu tenha condição de ir, expor essa misericórdia e graça sobre a vida dele também. Nesse sentido, a gente volta para o primeiro passo aqui que Beto tratou, sobre a consequência da queda, porque se a queda ela vai quebrando a relação nossa com Deus e, consequentemente, a relação nossa com os outros, e por isso que não vai ter mais é, a condição de harmonia, e aí veio um lampejo agora aqui que não estava na pregação, mas eu assisti é, Parque dos Dinossauros essa semana. E é interessante como, ah, durante o o filme, não vou dar spoiler, se tem imagens de um mundo melhor onde há um convívio maravilhoso dos dinossauros com o resto da população mundial. Onde essa é a imagem de beleza, de alguma forma, que o filme, às vezes, quer tratar. E e é é explícito, assim, na cara... Para essa série, eu tenho repetido essa frase, o rei está nu. É como se a gente mostrasse que há um certo tipo de desejo que não pode ser cumprido. Porque o o filme todo trata de você enxergar com naturalidade que o mais forte como o mais fraco. Isso é a natureza. O mais forte sempre comeu o mais fraco. Esse é o processo natural das coisas, é o mais forte como o mais fraco. Como é... Que você coloca como ideal um mundo onde as coisas vão acontecer em harmonia e você coloca num lugar de erro, de situação ruim, a selvageria. Decida-se. Ou Deus não existe e o mundo é o mais forte como o mais fraco. Acabou-se. Deus não existe e o mundo é o mais forte como o mais fraco. Essa é... Então, assim... Mas... O filme, muitas vezes, fica passando que a gente tem que tratar bem os dinossauros, porque... Eu disse, meu amigo, se decida, ou mais forte como mais fraco, ou existe um certo tipo de moral superior que faz com que a gente busque uma harmonia para além da animalidade. Para além da animalidade. A gente é colocado nessa, nesse misto de... Espera aí. O, o que é que você realmente acredita? O que é que você realmente crê? Você acredita que... O homem pode ser, de alguma forma, bom para com o outro. Por que isso? De onde veio esse desejo? Você pode até sonhar com isso. Mas talvez isso não poderia ser imperativo. Isso não deveria ser obrigatório. Você quer escolher, beleza. Da mesma forma que o homem foi quebrado nisso, essa imaginação, ela é trazida na palavra, de uma beleza, inclusive, antiga, onde se tem dizendo que, em algum momento lá, o leão vai deitar com o servo Essa esperança harmônica, inclusive, da criação, existe registrada e que está presente, inclusive, de forma engraçada, num caso como o dos dinossauros. Mas, ah, da mesma forma que a separação quebrou a relação com Deus e com o outro, a salvação, a restauração deveria promover na gente uma restauração da relação com Deus, mas também uma restauração da relação nossa com a criação e com o outro. Então, o caminho de se isolar, de se colocar fora de um ambiente relacional, comunitário, ele, com certeza, não é o projeto para o qual você foi criado para florescer. A gente estava falando aqui, então, de uma vida melhor, A gente falou sobre como esse esse mundo é colocado de forma a tratar a gente de pensar somente nessa nossa vida. A gente falou dessa imagem ah, no espelho. Mas como a nossa fé, ela é comunitária. E aí a gente criou uma outra imagem que é de uma fé melhor. Qual o sentido da fé melhor? A gente olha para João e diz, pô, o cara que teve a revelação, aquele cara isolado. Ah, Rodrigo, o cara que tem um microfone na mão. A gente começa a separar pessoas e enxergar uma espiritualidade maior, uma fé melhor, numa boa nova que possa acontecer na minha vida, desprovida do outro. Quem é o cara que a gente entende como o cara separado? É o cara que se porta como sacerdote do lugar, um pastor talvez. Quantas vezes eu já não fui abordado de uma maneira que eu via que a pessoa estava olhando escancarada para mim, por quê? Porque eu não tinha a vestimenta adequada para me separar dos outros. A minha vestimenta tem que dizer que eu sou diferente dos outros. Porque a imagem que se tem de espiritualidade é uma imagem atrelada à própria queda, que é uma imagem de separação. Uma imagem que, ah, ah, se a restauração traz o caminho de volta para isso, a imagem que a gente construiu de uma fé melhor está completamente alterada. Porque é isso que a gente tem. O cara que vai para o alto da montanha, o monge que vai lá para o Tibete, pô, estou celebrando aqui espiritualmente agora uma uma vida mais plena. É engraçado que o autor do livro Capital Moral vai falar da da história de uma mulher que quer ser monja, ela entende que quer ser monja, e ela passou por uma crise da qual ela não queria se casar para não perder muita coisa na vida. Ela estava em dúvida com isso e, e, e já tinha participado de vários projetos sociais, mas esse peso de se destacar com a própria vida, ele é deslocado inclusive para a nossa espiritualidade onde a gente começa a enxergar a espiritualidade como um movimento de se apartar do mundo, de se distanciar um do outro, que segue a corrente desse paradoxo de individualização, perceba como a realidade do evangelho é completamente diferente, porque se a gente for olhar para Jesus Cristo ele não foi o cara que subiu o monte ele foi o cara que desceu da eternidade, para habitar no meio das pessoas, no meio do povão, então quanto mais a gente se torna espiritual, mais relacional e social a gente deveria se tornar, mais a gente precisaria gastar tempo com as pessoas, sabe por quê? Porque isso consome tempo, é desconfortável, dar tempo para os outros é complicado, principalmente num mundo onde a minha idolatria é gastar o tempo comigo mesmo, onde eu comecei a me acostumar, preferi muito mais assistir um Netflix em casa, do que marcar com a galera uma pipoca para assistir na televisão. Então, quanto mais eu busco a relação com Deus, mais aquilo que é a imagem da fé melhor, deveria estar desvirtuada disso que a gente construiu de imaginar o cara isolado, não é o cara que está no meio da multidão, Onde ele senta numa festa, é legal ter ele numa festa. Porque todo mundo queria Cristo Jesus nas festas. Era o cara que era o cara das festas. Então as festas deveriam convidar-nos para sermos uma presença agradável, iluminadora, no meio de lugares onde as pessoas estão colocando as esperanças nas festas. Só que o lugar da esperança nosso nas festas não está na festa está num lugar completamente diferente. A festa não contribui para a minha esperança. A festa só é a realidade da minha esperança. Eu deveria viver mais em festa. Porque minha vida deveria ser mais esperançosa. Então, não é sobre estar ou não em festas. Porque você também pode estar em festas com a esperança na festa. É trazer para as pessoas que têm enrodo, se você for falar em rodo, As pessoas que têm buscado nas festas a esperança de uma vida deprimente que não consegue ser vivida como especial. E você dizer, meu irmão, você é especial para além dessas festas. Você poder entregar para as pessoas algo que você sabe que é preciso, que vai ser custoso para você também. A gente começa a desvirtuar não só o loco da nossa esperança, o local da nossa esperança do espaço para o tempo, Mas também a gente começa a ter um fenômeno que acontece, não só da nossa fé ser enxergada como o mito da fé melhor, que é esse do individualizado, a nossa fé deveria produzir sociabilidade, não isolamento. Porque eu sei que eu preciso do outro e eu sei que ele precisa de mim, eu preciso estar imerso nisso. Então todo tipo de impulso, de individualização da nossa fé, ele não vem do Evangelho. Ele está produzindo uma outra coisa que não é o Evangelho. Isso tem uma raiz profunda numa desconexão. Eu estava falando hoje de manhã aqui, que aqui a gente tem o costume de falar uma palavra que é super preconceituosa, que é paraibaca. Alguns aqui talvez não saibam o que é paraibaca. Paraibaca é um conceito que, por causa de preconceito, é tido contra as pessoas da Paraíba por torcerem por times que não estão no estado delas. E aí, a pessoa mora aqui no Nordeste e torce pro Flamengo, por Corinthians. Pro... Aí a pessoa diz paraibaca. Eu passei boa parte da minha vida fazendo isso e eu tive é, um pouco do porquê isso acontece. Eu morei no interior, num lugar onde você. É, não tinha, você era livre, inclusive, das pressões de escolha. Porque hoje, se você quiser fazer um curso de inglês, meu amigo, você tem que pesquisar os cursos de inglês tudinho, ainda tem os influencers tudinho dando curso de inglês, os programas tudinho, e depois que você faz a primeira aula, você termina a primeira aula, diz não gostei da primeira aula, devia ter me inscrito no outro. De novo aquela crise que a gente tem. No lugar onde eu morava não tinha curso de inglês. Não existia, nem existia curso de inglês, então essa, essa bronca não tinha para mim. E eu confirmei hoje mesmo, não tinha não. Falei com uma pessoa que morava lá na época, ela disse, é, não tinha mesmo não na época. É... Só que nesse lugar também não passava jogo de futebol. Se eu tivesse minha televisão lá na Globo e botasse lá, na hora do jogo de futebol parecia a tela preta. Para acho assistir o um jogo de futebol, eu tinha que ir no sertão para uma casa de alguém que tivesse uma parabólica. E na parabólica passava o quê? Os jogos dos times do Sudeste. Então, até os meus 12, 13 anos de idade, eu não conhecia o que era esporte Santa Cruz e Náutico. era torcetinha, oxe, meu amigo, meião do Flamengo, calça, short do Flamengo, camiseta, era tudo Flamengo, meu amigo. Romário ia ser o nome do meu filho. E a gente começa a entender que aquilo que era para ser algo de uma realidade local, por uma falta, por um gap, por um espaço, deixa de dar todo o proveito do esporte para aquela pessoa, mas não é culpa dela. A gente começa a tirar onda, colocar a culpa dela, meu amigo. Quem não tem isso na sua cidade vai torcer e tem que torcer para time de fora mesmo, cara. Agora perceba o problema: nunca vai se conseguir vivenciar o propósito da experiência do esporte por completo. Porque a pessoa nunca vai conseguir ir no estádio ver a torcida, no estádio cheio. Porque ela está desconexa da sua realidade local. O que esse mundo de promover essa vida ideal como imagem fez conosco é ter uma completa, uma completa des- desconexão daquilo que é a realidade local. Porque, entenda, todo mundo está querendo comprar as mesmas roupas, das mesmas marcas, ter os mesmos celulares, escutar as mesmas músicas, viajar para os mesmos lugares. Você não tem diferenciação cultural... Por causa de uma localidade, a gente se despreende, a gente, o autor vai dizer, a gente se desenrezaiza a gente tem uma desenrezaízação da vida, a gente tira as raízes de onde a gente está para vivenciar um negócio completamente desconexo com a realidade. Isso é muito sério. A gente sai daquilo que é uma vida concreta para o imaginário, porque a nossa autonomia, esse é o termo que ele usa, é uma autonomia A gente começa a erotizar a nossa vida de liberdade individual. E se no passado havia, eu estava falando hoje no curso da manhã, se no passado havia uma crise das pessoas, poxa, serem pressionadas a casar, hoje em dia a pressão que é colocada sobre a vida das pessoas é que casar é custoso, casar é complicado, é problemático. Então pode ter certeza, cada vez mais vai ter menos pessoas querendo casar. É o contrário. Porque para mim, bicho, eu tenho tudo aqui, véio, internet, não tem para queimar e casar, não. Dá trabalho. Então, você entender que essa individualização te desconecta, inclusive da relação e a possibilidade de relação com as pessoas, é muito pesado. A gente passou, e perceba que eu não estou falando aqui algo que você encontra na sua realidade. A gente deixou de ter amigos As pessoas deixaram de ter confidentes... E pode ver se não é verdade. Cada vez mais a minha sua opinião é formada por uma influência de uma área específica... Que dá uma opinião profunda sobre aquele assunto... E eu sou formado a respeito daquilo que eu acredito... A partir de conversas com pessoas com as quais eu não me relaciono. Elas dão opinião sobre as coisas que eu tenho que fazer tecnicamente... Mas elas dão opinião sobre como eu devo viver minha vida... Relacional, inclusive... E são pessoas distantes de mim, cada vez menos as pessoas têm pessoas confidentes, cada vez mais elas têm influencers, porque elas estão desconectadas daquilo que é a realidade delas. Não é um mundo real mais, é um mundo completamente virtual. E você pode dizer, não, mas o cara é influencer, mas eu mando o direct message lá para ele, e a pessoa responde, ela super me atende bem. Cara, isso aí é uma troca comercial, ela está atrás de você te dar mais curtidas a respeito daquilo e é pontual. E você está atrás do conteúdo que ela vai lhe dar. Numa relação pessoal e local, firmada, relacional, ela não é pela troca. Ela é para a importância que a pessoa tem na nossa vida. A gente entender que isso tem acontecido cada vez mais, tem feito com que a gente viva uma vida completamente imaginária. E aí, se eu estava falando a respeito da música lá do Michael Jackson sobre o homem no espelho, é como se realmente a gente olhou para isso e a gente não tem mais de novo, nem confidente a gente tem. É como se a gente tivesse dado o passo, olhado no espelho e entrasse no espelho. E agora a minha vida é uma vida virtual, dentro do espelho, onde a realidade não faz parte mais de mim, porque eu não preciso dela, eu consegui construir um lugar de segurança onde tudo o que eu preciso pode ser virtual e não precisa estar conectado naquilo que é concreto e real. A gente perde, inclusive, a nossa identidade e estabilidade por ficar ansioso com as relações, cada vez mais ansiosos com as relações e os relacionamentos. As oportunidades e ameaças agora me fazem fugir para construir uma biografia individual. As biografias que eram tidas eram muito mais pela entrega das pessoas para um mundo melhor do que uma biografia que era simplesmente a respeito de quem a pessoa foi em si. E, com isso, a gente tem a queda de todo tipo de sistema. Sistemas familiares, sistemas educacionais, sistemas políticos, todo tipo de sistema cai com isso porque a gente está confiando cada vez mais em avisos de especialistas e a gente não tem sistemas que produzam sociedade, uma vida completamente desenraizada, onde, inclusive, a a minha existência começa a se tornar cada vez mais virtual e as relações também deixam de ser concretude na minha vida. Aqui, faço uma, uma pausa para a gente entender o chamado que a gente tem de resgatar aquilo que é o propósito para a nossa vida. O anseio nosso é que aquilo que a gente está tentando construir como imaginário fosse real. Aquilo que a gente está tentando construir como imaginário fosse real. E a saída para isso não vai ser encontrada nem no mundo, nem na vida, nem no mito da fé. Ela vai ser encontrada numa pessoa, no próprio Cristo Jesus, que fez o caminho contrário, que ele sim poderia viver na eternidade, mas decidiu caminhar no meio de nós, e não fez isso, olha, é, de forma a entregar para nós um mundo visível. Você não pode analisar, a gente vai se encaminhando para o final, você não pode analisar de modo sociológico pleno a vida da igreja porque muito tem se construído para fazer análises sociológicas do impacto da igreja na sociedade. Belo. Mas aquilo que se faz de análise é sobre um grupo de pessoas que se chama igreja e está tendo aquilo que é visível, contabilizado e analisado. Mas a sociologia não tem como produzir estudos sobre a igreja porque a igreja de Cristo Jesus é invisível. Ela se manifesta pontualmente em lugares onde uma briga não filmada é apartada, onde uma fala não filmada é apaziguada, onde um perdão que era impossível de ser concedido é concedido, onde algo que não vai ser um programa de grande propaganda vai ter gente ajudando pessoas desconhecidas da sociedade. Pessoas que não vão fazer manchete, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua escola, as pessoas da sua universidade, que não vão virar programa institucional. A gente conseguiu tentar imaginar a igreja institucional, mas a igreja é o povo de Deus espalhado na face da terra. A gente se reúne para adorar aquilo que é o centro da nossa existência. Dessa forma, você não vai conseguir enxergar, sem ser pelos olhos de Cristo, o que é a igreja. Você tem como fazer análises sociológicas do que aquele grupo, institucionalmente, que se chama igreja, produz na sociedade, porque ele produz, vou, de novo, correr o risco aqui de falar uma besteira, um fato sociológico. E um fato social, ele é algo que, em resumo, muito pobre, por favor, quem é da área, não me esquarteje, é algo que tem comunidade, é comum, na vida das pessoas enquanto fato cultural, culturalmente acontece em mais de uma pessoa, isso se torna um fato que é social, por favor, muito simplório, mas esse fato social, ele pode ser analisado como um grupo humano que está sendo manifestado ali, mas aquilo que Deus está fazendo na sua vida não é simplesmente o que é visível, o que você percebe, Dessa maneira, aquilo que você enxerga ou como você analisa a igreja, não pode ser feito também de maneira sociológica. Deve ser feita também, porque a igreja produz fato social. Mas o que Cristo está fazendo na história vai além do que a gente consegue enxergar, além daquilo que é visível. Aquilo que você percebe, a gente estava comentando hoje aqui, ninguém conversa sobre o quanto que a sexualidade é algo cometido, ah, a igreja é muito retrógrada, o mundo precisa ser muito mais liberto sexualmente. E aí eu estava vendo uma reportagem essa semana, de uma pessoa que estava falando lá na Espanha, de um caso que teve de alguém que vazou, o vídeo de alguém viralizou, e as pessoas estavam comentando, e aí a pessoa estava dizendo, nossa, como as pessoas são hipócritas, um negócio tão simples como a sexualidade, um negócio que, que negócio retrógrado as pessoas tornarem isso um, um, uma coisa grande demais do que poderia ser verdade. Perceba a hipocrisia na qual a gente consegue se encontrar, onde a gente vê, pegue o seu Twitter aí, meu amigo, pegue a hashtag de qualquer programa aí, um dia sim, dois não, um deles que vai estar lá é a sexualidade. A gente disse, não, isso aqui é uma causa vencida na... Não, a sociedade ainda está viralizando isso, isso ainda está desnorteando a sociedade, ela ainda acredita que resolveu a vida sexual dela, mas se você sentar uma pessoa qualquer num banco, por um tempo, num café, e você der três dedos de conversa, ela começa a chorar sobre a vida afetiva dela. A gente está desnorteado, perdido, por um buraco relacional que só alguém que é perfeito e pleno consegue preencher. Não vai adiantar você deslocar sua esperança para o mundo ideal. Não vai adiantar você deslocar sua esperança para a condição ideal da sua vida, ou sua vida melhor, meu amigo. Não vai adiantar você deslocar sua esperança de lugar de felicidade numa fé que é separada das outras pessoas. O único que tem capaz de absorver a perfeição daquilo que você tem como esperança é aquele que é perfeito, Cristo Jesus. E aquilo que Ele fez foi libertar eu e você de ficar tendo a imaginação de ter o peso sobre as nossas vidas da nossa perfeição. Mas agradecer pela perfeição dEle que nos libertou da escravidão de querer ficar inventando o que é que vai ser a nossa vida melhor. E começar a perceber que a fé, ela tem um recurso que é muito superior àquilo que você imagina, inclusive para as pessoas. Porque a sua fé, ela é é cheia de recurso, inclusive para a sociedade. Se o mundo veio nessa caminhada desse paradoxo de individualização, a fé tem recurso para entregar para o mundo aquilo que ele sonha como melhor. E eu estou falando do mundo não como se fosse outra coisa, eu dentro dele também. A sua fé tem recurso para entregar para o mundo aquilo que ele sonha como esperança de felicidade. E aí eu não estou falando aqui de uma igreja que vá agora exigir que o mundo a ouça. Porque uma igreja que quer fazer o mundo a ouvi-la à força é uma igreja que tem crise de poder. E o Evangelho caminha longe disso. Se você está escutando em qualquer lugar, pessoas dizendo que a igreja precisa ser ouvida, a igreja precisa não precisa porcaria nenhuma. Porque o que a igreja precisa fazer é servir, orando para que as pessoas ouçam. E cada vez mais, não entender como perda aquilo que as pessoas tiram dela, mas entregar com alegria, para fazê-las entender que tudo que nós dois temos é de Deus. Então, não há crise de poder para fazer os outros nos ouvirem. Mas deveria gerar uma crise em nós para que a gente sirva mais o outro. Porque a sua fé tem recurso para as outras pessoas, não é porque elas precisam te ouvir, não. É porque elas precisam receber da fonte que está jorrando na sua vida para abençoar a vida delas. No mundo onde as pessoas procuram se abençoar a si mesmas, construindo a sua vida melhor... É você que vai chegar e colocar a mão no ombro de alguém e dizer, meu irmão, como você está? Sem retórica. Como você está? Eu quero gastar um tempo te ouvindo. E ela pode discordar o que for de você, meu amigo. Mas quando ela for dormir, ela vai dormir com o coração grato pela sua vida, sem saber como. Porque a sua fé tem recurso para transformar aquilo que é a realidade que todo mundo sonha. Porque você está se relacionando com um Deus que já entregou tudo aquilo que tinha e você começa a perceber que agora a perfeição e o seu lugar de felicidade está nele. E quando você sai desse tempo com Ele, você sai pleno, para agora não se encher a partir dos outros para construir uma vida melhor. Mas para revelar aos outros que a sua vida é para tornar a vida deles melhor. Que as pessoas comecem a enxergar em mim e em você pessoas com recurso que usa a fé para abençoar. Não a fé para defender. A fé não é para defender. Porque é o seguinte, vamos lá, se você está salvo, meu irmão, você vai se defender de quê? Você está salvo. Então a fé dos salvos não é para se defender de nada. A fé dos salvos é para ter coragem de não ter medo mais de nada. Você não consegue tirar mais nada de mim. Eu já estou salvo. Então, agora, uma sociedade que é conhecida por uma fé, que tenta tirar dos outros, puxar para si, conseguir espaço em qualquer tipo de lugar, na cidade, na política, na educação, na na ciência, em qualquer canto, por ser que não, preciso ser ouvido. Não, não tenho crise com isso, não. Quem tem crise de poder é quem não é, servo do Deus, que é todo poderoso. Não tem nada que ninguém vai conseguir tirar de mim eu já ganhei tudo que eu precisava. Então, a nossa fé nos promove, nos enche de uma fonte, de no meio desse mundo de vícios, a gente ser fonte de virtude para a vida das pessoas. Mas, para isso, a gente vai ter que ser confrontado com essa individualização da qual nós fazemos parte. E a gente precisa quebrar isso na nossa vida. De imaginar que aquilo que eu entendo como experimentar a felicidade nas coisas que dizem que é melhor, vai promover algo de bom. Quando que isso deu certo para você? Faz as contas aí. Nunca deu certo. Porque na medida que a gente se entende como pleno, é que a gente entrega cada vez mais. E aí a gente vai sair do ouvido, a carência de ser ouvido para uma missão de servir as pessoas. Porque as pessoas vejam em você recurso para o mundo melhor que elas sonham. E elas recebam de você o mundo melhor melhor, que elas nem sabiam que precisavam. Sem elas pensarem em você chegar dizendo, meu irmão, eu nem sabia que isso existia mais nesse mundo. E você conseguiu dizer, velho, eu eu quero gastar tempo contigo. E você lembrar, o que foi que ela falou? Você lembra da última vez que alguém reclamou para você de alguma coisa, sobre alguma coisa pessoal? Se você perguntou na semana seguinte sobre aquilo, você lembrou do que ela falou? senta com ele e lembra. Porque a nossa fé nos liberta e nos coloca imersos naquilo que a gente vai terminar lendo aqui, que está nos últimos versículos lá do do primeiro capítulo de Apocalipse. Se me ajudar aqui o data show. No último último slide dos versículos, a gente vai ter aí aquilo que é Fonte. Eis que vem ele com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, todo mundo vai ver. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente amém. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que advio, todo poderoso. Isso é esperança. Para as pessoas que não têm esperança hoje na... E se você está sem esperança, a notícia boa é que Ele veio. A notícia boa é que a a sua vida está coberta de um convite de graça e paz. Aquilo que você é convidado a experimentar no seu dia é um entendimento de privilégio, graça e paz do lugar relacional que Ele te colocou. Com Ele e com a história. Você entender que sua vida não é mais para você de você entender que, da mesma forma que Ele veio para se entregar por você, a nossa vida é para se entregar pelos outros. De a gente fazer menos custo do que é que eu vou ter que pagar para fazer isso, mas entender que já pagaram por mim. Então, eu estou querendo pagar que conta aqui na minha vida. Que a gente lembre que esses mitos não vão levar a lugar de satisfação. Nem da vida melhor, nem do mundo melhor, nem de uma fé melhor. Só existe um que é perfeito. E é nele que a gente vive, a gente vive não na nossa perfeição, a gente vive na perfeição dEle. Você termina o seu dia e você diz, nossa, meu dia foi uma droga hoje. Você não vive na sua perfeição, você vive na perfeição dEle. E é nesse momento que você é convidado novamente a entrar na presença dEle, receber a graça e a paz dEle, entender que sua vida não é para você. Estava ontem aqui no ensaio dos meninos compartilhando com eles, Deus falou muito comigo. Estava saindo, eles estavam começando a ensaiar e aí eu estava passando por umas coisas perguntando a Deus e aí eles começaram a tocar a música que a gente começou a cantar aqui. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperar no Senhor. Ele é o responsável pela renovação da nossa energia, das nossas forças, porque tem condição de renovar as nossas energias. Não é o seu raciocínio sobre a sua vida. É Ele entender que a vida dEle estava consumada e resolveu toda a eternidade. E agora você mesmo sem entender pode depositar a sua esperança, a sua paz, naquele que consegue enxergar a realidade por completo. Naquele que pode dar esperança para as nossas vidas. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Pai. Porque... Tu nos chamas, Senhor Deus. Para um lugar de enxergar, Senhor Deus, que o que vai dar prazer, Senhor, é uma estrada de humildade, Pai. Que a gente vai ser liberto, Senhor Deus, da vontade da perfeição, Senhor Deus, pelo serviço e não pelo orgulho de ter feito corretamente, Pai. Traz a misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Deus. A gente entender, Senhor, que aquilo que tu tens para nós não é para tornar a nossa vida melhor, Senhor Deus, mas ao beber de ti, Senhor Deus, que a vida das pessoas ao nosso redor possa ser melhorada, Pai. Faz elas verem, Senhor Deus, que a nossa fé traz melhora, não para a nossa vida, Pai, mas que é uma fé abençoadora, Senhor Jesus. Não é uma fé individualizada, Senhor Deus. É um recurso, Pai, que transforma a sociedade, Senhor Deus, não simplesmente num mundo melhor, mas uma relação de cada vez, Senhor, uma relação abençoadora, graciosa, misericordiosa, de paz. Nos faz ver, Senhor Deus, e sair para essa semana com a expectativa de ser fonte, Senhor, fonte de... Tornar lugares melhores, Senhor Deus. Tornar situações de desesperanças melhores, Senhor Deus, das pessoas. Nos faz ter um ouvido, Pai, muito maior para quem está do nosso lado. Perdoa, Senhor Deus. Todas as vezes colocamos esperanças em lugares que não... Não trazem a vida, Senhor Deus. Porque o paradoxo, Senhor Deus, não é o paradoxo da individualização, Que a Tua morte trouxe para nós vida, Senhor Jesus. Tua morte veio para mostrar para nós, Senhor Deus, que aquele que era perfeito recebeu a maior punição, Pai. Que a gente entenda que não tem como ser buscador da perfeição sem ser aquele, Senhor Deus, que se entende como agraciado por Ti, Pai. Que deposita a perfeição em Ti, Senhor Deus. Que se despe do orgulho, Senhor Que olha para o lado, Pai. Usa a nossa vida, Senhor Deus. Usa a nossa vida, Pai. Usa a nossa vida essa semana, Pai. Dá sinais, Senhor Deus, da Tua presença no nosso caminhar, mostrando pessoas ainda no início dessa semana, Senhor Jesus, com as quais a gente precisa derramar, transbordar. Não o um mito de um mundo melhor, não o um mito de uma vida melhor, não o um mito de uma fé melhor, Senhor Deus, mas a realidade de um amor maior, Senhor Deus. Um amor que não aguenta ficar dentro de nós, transborda esse amor na nossa vida, Senhor Jesus. Nos enche do teu amor e da tua paz. Nos dá uma semana, Pai, carregada desse amor, que as pessoas possam ser agraciadas com isso.